0: 183鹦鹉口中，警察长微笑道：“这事本在一中，天下断没有无缘无故杀死人的。但是还在别处找一下子，或者他已换了藏匿的地方咧。”周寡妇便又把其他的抽屉及死者放在床下的那口箱子一起打了开来，细细翻寻一阵，仍是没有。警察长也就叫一不必再寻，一必又在室中四下查看，终究找不出一些线索。不过已决定一点，知道这件事绝不属之外人，一定是屋内人做的。因为档案出之时，前后门都关得好好的，细查个窗也无翘起的痕迹，外人故无从而入呢。所难的是这一屋中上上下下共有十个人，这十人中谁是凶手，这倒无法解决了。想了一阵，忽看见对面也有一家人家，后窗正对着这里。如果当行凶之时，有人立在那面的窗边，定可看得清清楚楚脸。谁知过去一问，据说那面的人昨晚不到十一点钟都已睡了，并没有看见什么。这一来可是警察长束手无策了，只得又把那几个学生盘问一遍，但是毫无所得。人人都说昨晚睡得很早，夜中也没有听得什么。暗处之后，大家未免嫌疑起见，也相约着没有出过大门一步脸。至此，警察长斟酌脑急了，便把最幕后的依着棋子也走了出来。你倒是怎么依着棋子、啊？原来就把个人的箱贵物件统统搜检一下。在他意中，以为一搜得这串金圆珠，就可知罪人谁属。谁知他翻箱倒柜，沸反盈天了一阵，这串珠子仍是无影无踪。这真出他意料之外呢。第二天早上。警察长露着垂头丧气的神气，对他两个助手说道：“哎，我此番又失败了，还是你二人出场吧。”随又把暗中的情形以及昨日侦查的结果详详细细告诉了他们。二人便辞了出来。在路上的时候，周墨清就向陈雄飞问道：“如今该从何处着手啊？”陈雄飞笑道：“我们应该着手的事情，第一是看视尸体，第二是搜捡珠船。第三是查问尸赃，但是这三件事情，警察长昨天一同统统带我们做去了，如今也不必徒劳。到了那里，看机会行事吧。一路上说着，已到了周寡妇家，便进去会见了周寡妇，就到死者室中勘察起来。此时尸体已入殓了，二人细心侦所了一回。陈雄飞又走到窗边，向对面望了一望，说道：“哎，母亲，可惜的很。当昨晚行凶之时。”竟没有人立在那边窗口，不然昨晚月色很佳，这始终又点上了灯，相距也很近，定能。这句话还没有说完，忽闻一尖锐的笑声，接着又唱起歌来。周墨清失色道：“这种声音很奇怪，我从没听得过。”陈雄飞笑道：“这不是人的声音，你来瞧吧。”周墨清走到他的身旁，向外一瞧，只见对面人家窗檐上挂着一个鹦鹉架。架上立着一只鹦鹉，身为巨大。又见陈雄飞向他说道：“这只鹦鹉不是长得很好吗？”周墨清道：“是的，像这么大的鹦鹉却是不大常见的。”此时那鹦鹉已停止了歌声，陈雄飞便向他呼道：“快，朋友！”那鹦鹉也听声道：“快，朋友！”陈雄飞又去呼道：“今日天气好极了。”那鹦鹉道：“朋友，是的。”正在谈话之际，一个中年人在窗口显露半身，向他们说道：“先生们，同着鹦鹉说得完吗？他虽什么话都能说，但说得不对的地方还很多，要请你们原谅。”陈雄飞道：“好说好说，先生，你晚间也放他在外面睡吗？”那人道：“像这样的热天，总把他挂在外面过夜的。”陈雄飞道：“我现在很愿再和他说一下子，先生不反对吗？”那人道：“哪有反对之理？先生请便。”说完，走了开去。周墨清忽问道：“雄飞，你到底怀的什么意思？”陈雄飞道：“我想着鹦鹉架恰恰对着这里的窗，中间相距不过数尺。躺当的夜行凶之时，这鹦鹉还醒着，没有睡，这里一切情形，他一定完全瞧在眼中里。”周墨清忽失声笑道。纵使他是完全瞧见的，又怎能帮助我们呢？陈雄飞道：“他虽不能全力帮助，但总可露出一些有价值的消息出来。如今我来和你把那行凶时的情形再次饰演一下，看他见了说什么话。你且扮作那被害者，我算是那凶手，坐在这里。如此如此，来吧。”刚刚演着，那鹦鹉就尖声叫了起来，道：“可怕，可怕！他又在那里打人了。”周墨清便假装倒下的去，陈雄飞也即在死者藏放珠串那只抽屉中随意取出一个纸袋来。那鹦鹉又呼道：“豆豆。”陈雄飞倒诧异起来道：“他连连说豆，这是什么意思？”周墨清道：“莫非死者被害的时候吸着烟斗吗？但是这烟斗故无关红纸里。”陈雄飞道：“我们且再试验下去，看他再有什么话。”谁知连演了四遍，那鹦鹉只有可怕、可怕豆豆这两句话，他们也就不再演下去。陈雄飞把表摸出，看了一看，说道：“我们现在且出去吃饭，吃完饭后再去看影戏，疏散一下脑筋。这种疑难的问题，或者倒可解释出来咧。”周墨清把头点点，一同走出。吃完饭后，就到附近一家小影戏馆中，先看了一张滑稽片，跟着乃是侦探片上场了。难演一个女郎现身道哭，奋力脱逃一劫。扮女郎的那个明星时事，色艺双绝，做得惟妙惟肖。刚演至女郎自道党手中脱去，从楼上跳下时，陈雄飞忽地立起身来，要想走出馆去。周墨卿也要跟着同行。陈雄飞忙一把拉他坐下，道：“我刚想了一个意思，要想出去一趟，你不妨仍在这里看影戏。六点钟在周寡妇家中会面吧。说晚安”说完。匆匆走了。到了六点钟，周墨清便到周寡妇家中去。只见陈雄飞正在那里和周寡妇高谈阔论着。周寡妇一见墨清到来，便对他说道：“今晚二位先生可在这里吃晚饭，也可和我这般房客会会面哩。”周墨清不知是什么意思，也就把头点点，歇了一歇。周寡妇便替二人向大众一一介绍，言谈之间不免讲到了这件案子。就有一个姓林的问道：“你们二位也寻得案中的线索吗？”陈雄飞道：“越有一点端倪。但”但说到这里，一个姓张的突然的说道：“差不多已成了普通的现象。凡是一件案子，公众越是注意的，越是不能就破，终究成为悬案列。”列陈雄飞笑道：“如今却不然。我们警察方面虽侦探不出什么，却有一个外边人情愿替我们破案了。”这话一说。周墨清几乎要喊了起来，陈雄飞忙吓得踢了一下，周墨清才会意，也就不有什么举动。姓张的忙问道：“这人是个私家侦探吗？”陈雄飞道：“不是的，是个商人。他曾眼见。”大众不等他说完，不约而同地喊起来道：“咦，他曾眼见行凶吗？”一个姓王的道：“这倒奇怪，警察长昨日早向对面的人家问过，有人瞧见行凶吗？他们都说没有。”如今何由，忽悠钻出这么一个人来？照我想来，除了对面住的人外，没有人能瞧见这里的呀。陈雄飞道：“其中原有一个曲折。我所说的那个人，却没有瞧见行凶时的情景，不过在深夜的时候，瞧见一人探身窗外，手中拿着小小一件东西。当时也不知是怎么一回事。第二天清早，他就乘车到别处去了。后来看报，瞧见这件凶案。”方知他所瞧见的人就是凶手，手中那件东西就是盛着朱串的那隔囊，那吉囊藏匿的地方，他是瞧得清清楚楚的，所以就从长距离电话中报告我们，说等他明天回来后，定把藏匿之处当面指点出来咧。你想，朱串既然觅得凶手，不是也容易有着落吗？说了一回，已吃完饭，他们便向主人告辞。周寡妇送了出来，到大门边。陈雄飞故意高声说道：“周太太，谢谢你。明天早上九点钟，我当同着那个人来。我深望这件案子早些结束脸明天回吧？”周寡妇也说了一声：“明天回。陈雄飞便开了大门，却仍立在那里，不走出去，又砰的一声把门关上。周寡妇便回身走了进去。周默清瞧在眼中，觉得很是不解，便说道：“你快点说，这到底……”陈雄飞忙用手掩住他的口，低声道：“不要想，你千万别把事情弄坏咧。”说着，又向他做个手势，就悄悄的一同走入里边。到了楼上死者的室中，陈雄飞低声道：“我们如今别说话，别开灯，且静静儿在这里等一下子。你如果不耐烦、嫌寂寞的，不妨把你旧时的情史回想回想吧。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。